0: Ich sitze jetzt hier mit Mekis. Hey Mekis, wie geht's dir?
1: Hey, äh, mir geht's erstaunlich gut.
0: Ja, dein Album Pool kommt jetzt sehr bald raus, beziehungsweise wenn unsere HörerInnen die Folge hören, dann ist das Album auch schon draußen. Äh, wie feierst du denn das Release? Gibt es da eine große Party?
1: Ich bin gerade noch dabei, ein, kleine, ein kleines Release-Konzert zu planen, beziehungsweise, wenn ihr es hört, schon gehabt zu haben. Vorher, es war ein richtig geiles Release-Konzert. Aber äh, es sind sehr partyfeindliche Zeiten, deswegen weiß ich es noch gar nicht genau, wie. Also die einzelnen Single-Releases waren auf jeden Fall keine großen Partys, sondern eher so im kleinen Kreise oder so zu Hause. Deswegen, ich bin gespannt, wie, wie das bei Album-Release aussieht.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich gerade echt schwierig. Kommen wir zu deinem Album. Ich finde, das Album ist ja musikalisch schon sehr, wie soll ich sagen, vielfältig und unglaublich spannend. Also man hört auf Pool von klassischen Instrumenten wie Gitarre und Querflöte und Geige bis hin zu modernen 808 Beats. Eigentlich alles. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr erwachsen und zugleich modern klingt. Ja, aber es ist jetzt kein klassisches Hip-Hop-Album, würde ich sagen. Mhm. Und hast du irgendwie das Gefühl, dass dir so dieses Genre-Rap äh, zu, zu eng oder ja halt, du dann nicht mehr so richtig reinpasst? Nee,
1: das, so, so würde ich es gar nicht sagen, sondern ich habe einfach Musik gemacht. Also das ist wirklich eine sehr einfache Antwort, sondern ich habe mich halt wenig reglementiert und habe einfach so, ich bin ins Studio gegangen, habe zu der Zeit viel so alten französischen Chansons gehört, so ähm, und dann ist halt ein Song wie so ein französischer Chanson-Song von mir geworden, weil ich halt vieles gehört habe und so. Und so auch bei anderen Songs sprich, ich habe alles passieren lassen und als ich dann gemerkt habe, dass es so eher so eine wilde Zusammenstellung ist und jetzt nicht so ein wie zum Beispiel auf Kids, dass alles die gleichen Beats hat und alles so gleich ist, sondern so ähm, sehr verschieden ist, dann habe ich so mit meinem Produzenten auch, so haben wir beschlossen, hey, dann lassen wir es doch auch genau das sein. So. In, in der einfachsten Form ist es einfach ein Pool an Songs ähm, und eher wie eine Playlist. Da darf der eine ein Punk-Song sein und der andere ein 808-Rap-Song. Ähm, und dann haben wir das so, so durchgezogen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Und ich habe es dann auch nicht so, ich habe so wild sein lassen. Ja,
0: ja du das gerade schon gesagt, ähm, Punk ist auf jeden Fall auch dabei. Also der Song Zu Sensibel ist, ja, auf jeden Fall schon fast waschechter Punkrock. Ähm, ja, was ist da los? Also das hat mich echt total äh, überrascht, der Song. Ich bin zu
1: sensibel. Ich bin zu sensibel. Bei zu sensibel muss man dazu sagen, dass der gar nicht als Punk-Song angefangen hat, sondern ich habe so eine kleine Beatskizze gemacht und das war eher wie so ein alter Timberland-Beat oder wie so ein Missy Elliott-Song und ich war auch so ganz low mit der Stimme. Ich bin zu sensibel. Und zwar so so ganz, ganz runtergefahren und ähm, der ist dann erst über die Monate, die wir reingesteckt haben, zu dem Punk-Song geworden, weil wir so gemerkt haben ähm, oder beziehungsweise mein Produzent, er, äh, Dings, gemerkt hat, hey, das, was du sagst, da geht es eigentlich um Unsensibilität, da geht es eigentlich um eine Welt, die die man nicht verarbeiten kann, die viel zu krass, viel zu deftig, so viel zu ähm, anstrengend ist. So, Ich glaube, wir müssen die Musik ein bisschen hochfahren, wir müssen den Regler auf elf drehen, wir müssen da so mehr Gas geben. Ich, ich schlage mal was vor und dann hat er diese, er hat in vielen äh, Bands gespielt, früher in so Hardcore-Bands und Punk-Bands. Dann hat er einmal äh, hat den punk da reingejagt und dann haben wir so gemerkt, okay, wow, das ist eigentlich der Song. Und, und dann ist er natürlich vollkommen rausgefallen aus dem Rest vom Album und wir haben aber gesagt, nee, der darf da rausfallen. Ähm, der kommt aus demselben Punkt und also von mir und äh, der darf das sein. Wir haben viel, viele Songs, haben wir einfach das erlaubt, dass sie so sein dürfen, wie die sind.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Also ich glaube, dass einer meiner Favorites tatsächlich auch ja, zu sensibel. Ich glaube, der wird
1: live auch alles, alles kaputt machen. Man ja. kann sich das noch gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Aber wenn ihr den mal hört, stellt euch den mal auf dem Festival vor. Es ist leider alles vorbei.
0: Ja, das habe ich mir auch gleich gedacht. Ich war auch schon so, ja, ich muss mir Tickets kaufen. Definitiv. Jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei, weil der Song hittet alles. Wirklich. <lacht> ja, dann ist mir auf jeden Fall noch was aufgefallen, was, fand ich, ein bisschen anders war als ähm, früher. Und zwar deine Musikvideos. Die sind sehr ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen artsy. Mhm. Ähm, vor allem die Outfits, mhm. also Shoutout äh, da, das ist wirklich, äh, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Gab es da irgendeine Inspiration, das jetzt so zu machen, alles in dieser bestimmten Ästhetik?
1: Ich glaube, es war so eine, so eine Weiterentwicklung. Ich habe auf, auf Tilt hab ich so ein paar Sachen schon ausprobiert und nebenher habe ich ja auch immer Videos für die Orsons gemacht und habe mich sehr, sehr viel beschäftigt mit, mit Videokonzepten und Regie. Und ich glaube, der... Der letzte Baustein, der für mich solo noch gefehlt hat, war ähm, die Kooperation mit der Fotografin Monika Meness. Und mit der habe ich das Grille-Video für die Orsons gemacht. Da haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet in dieser rosanen Sporthalle. Und sie kommt voll aus der Fashion-Richtung. Und ich wollte damals die Orsons denen so ein bisschen mehr Fashion geben. Ich wollte den Wahnsinn gleichlassen, aber so ein bisschen Fashion mit, mit Reihen mischen. Und da hat sich die, die Kooperation mit, mit Monika ergeben und äh, ich war schon super Fan davor von ihrer Arbeit und das hat sich so voll, äh, voll verzahnt und für, für das Album haben wir zwei Videos zusammen gemacht und sie war auch von vornherein mit dabei. Sprich, immer wenn ich gut angezogen äh, bin in so Videos oder so, dann hat Monika Menester ihre Finger im Spiel und immer wenn ich so lala angezogen bin, äh, dann habe ich selber in den Schrank reingegriffen und versucht, es nachzumachen <lacht> oder so. Aber ähm, ja, fand ich, fand ich interessant für, für die Kampagne, auf jeden Fall damit ein bisschen zu spielen.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt mal ein bisschen zu den Texten. Äh, auf dem Song 1, 2, 3, 4 und auch das Musikvideo davon, äh, das sind ja schon sehr politische Texte auf jeden Fall. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf den älteren Sachen war das noch nicht so. Also klar gab es äh, immer mal wieder auf... Orsons Platten auch äh, definitiv politische Parts. Aber ähm, ja, was hat sich da geändert, dass das ähm, früher nicht so präsent war und jetzt trotzdem einen Platz so in deiner oder auch in eurer Musik gefunden hat?
1: Aber jeder, der sein Land mag und Angst hat und eine Reichsfahne an seiner Wand hat, ist. Und jeder, der kein Problem mit alten Nazis im Landtag hat, ist. Und damit meine ich manchmal andere, aber halt manchmal auch nicht. Ich glaube, wenn man so ganz früher zurückguckt, also so die allerersten Skizzen, die noch so, gar nicht so viel Humor oder so hatten, da war das auch schon da, aber immer mit so einem Zeigefinger. So. Und das hat mir dann recht früh nicht mehr gefallen, dass ich so tue, als ob ich es kapiert habe und in Songs so, dass ich das so eigentlich ein bisschen zu sehr rausgeschnitten habe aus meinen Liedern, aber eigentlich über die Jahre immer auch Skizzen gemacht habe, die was sagen wollten, so. Und dann aber oft die nicht in der Form veröffentlicht habt, sondern dann ist es eher so eine Zeile geworden auf einem Song, der gar nicht so war, bei den Orsons zum Beispiel. Da sind genug kleine politische Stiche in Parts, bei denen man denkt, naja, das ist eigentlich ein Bullshit-Part oder so, ähm, die da drin sind irgendwie. Und ähm, ich habe aber so über die Zeit so gemerkt, dass es auf jeden Fall zurückkommt und habe das auch bei den Orsons so versucht, auf die Karte zu bringen und bei mir selber auch so, so gespürt, dass, dass es schön und gut ist, dass ich meine Musik nutze, um mich an mir selber abzu ab, ab, abzuarbeiten und so Selbsttherapie zu machen, aber es ist alles schön und gut, Markus, das ist nicht das Einzige, sondern du kannst auch ein bisschen darüber erzählen, was du beobachtest und machst vielleicht nicht mit ganz so viel Zeigefinger, sondern manchmal mit Humor oder manchmal mit Wut oder so. Ähm, auf jeden Fall, das, diese Dringlichkeit kam voll zurück und äh, ist auch jetzt wieder sehr präsent.
0: Ja, voll. Also gerade die heutige Zeit, würde ich sagen, ist schon sehr politisch. Ähm, aber jetzt mal zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Self-Love. Ähm, du hast ja den Song Swimming Pool Augen und in dem geht es um eine Frau, die sich ja selber nicht ganz so hübsch findet.
1: Und, Spiegel und wie du dich nicht für attraktiv? Und dein Spiegel findet dich manchmal nicht schön.
0: Ich denke, dass auch seit Instagram und Co. ziemlich viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, eben dieses Problem haben oder eben, äh, ja, das betrifft dieses Thema. Und keine Ahnung, hast du da vielleicht eine Idee ähm, für solche Leute, wie man dieses Gefühl überwindet? Oder ging es dir irgendwie selbst mal so?
1: Ähm, ja, na klar, kenne ich das auch so. Ähm, und ich glaube, dass es jeder in irgendeiner Form kennt. Selbst die modeligsten Supermodels, wo man denkt, so will man sein, die haben auch irgendeine komische Issue und, und finden sich dann selber kacke. Ähm, also das ist, ich, ich glaube, das ist durch die Bank bei allen so irgendein und es wird krass verstärkt durch dieses Social Media Kram, wo man sich mit der Welt vergleichen muss so und äh, halt, oft genug, wenn man in den Spiegel guckt, merkt so, ah, okay, wow, da ist der Pickel, da sind die Augenringe, da ist das, ach, dein Gesicht ist rot heute, cool. Also, all diese Sachen, die man da hat, ähm, da kommt man ja nicht drum rum. Und wenn man jetzt so immer diese Zeit hat, sich in den, äh, auf diesen Social Media Dingern halt in so einer coolen Form zu zeigen und lieber das zehnte Selfie zu nehmen, bevor man das erste nimmt, wo man aussah wie ein Idiot, ähm, dann verzerrt das, das noch viel, viel mehr. Und ähm, im Endeffekt braucht man Leute, die einem sagen, dass man schön ist, wenn man es selber nicht hinbekommt. Und das macht ja auch der Song so. Die äh, Person, die da besungen wird, kriegt es ja auch nicht immer hin. Und deswegen versuche ich ja zu sagen, hey, wenn du wüsstest, wie das für mich ist, so. Ähm, und ich glaube, da muss man das da eher wieder zuhören und, und ähm, eher selber das halt Leuten auch wieder sagen, wenn man sieht, dass sie da vielleicht ein Issue haben und denen einfach mal wieder sagen, dass die vollkommen okay sind, so wie die sind oder äh, todesheiß sind, so wie die sind, obwohl die es selber nicht sehen. Äh, ich glaube eher, dass es, dass es in einem Geben ist, als dass man das jetzt äh, versuchen muss, bei sich selber zu Da habe ich kein, leider keine coole Antwort, wie man das bei sich selber gerade biegt, so äh aber lasst euch all, alle sagen, ihr seid alle okay, okay? Gut. Jetzt wäre es geklärt. Jetzt ist das Problem gelöst.
0: Ja, danke schön. Ähm, hm. Auf dem Album ist auch ein Skit, und zwar ich habe ein bisschen recherchiert, und ich hoffe jetzt, dass ich es richtig ausspreche: Junovari. You know, vari. Was...
1: Ich, da, da kann ich dich gar nicht korrigieren, aber es ah, klingt okay. super.
0: Genau, es bedeutet auf Deutsch das Ende der Welt und ähm, wo, wo kommt dieses Skit her? Es klingt ein bisschen wie, als wäre es aus dem Film, oder? Ähm,
1: ja, es ist, es ist so eine Filmszene, es ist eine Autofahrt, die aus dem vorletzten Song in den letzten Song fährt. Und zwei Personen, eine männliche und eine weibliche Person, äh, unterhalten sich auf, in diesem Skit auf Japanisch, merkwürdigerweise. Äh, der Titel, den hast du sehr richtig übersetzt, der heißt Weltende. Und ich sage nur so viel, es gibt ein Gedicht, das so heißt. Und das ist der Anfang von diesem Skit. Kann man mal googeln, muss ich auch gar nicht weiter äh, erzählen. Kann man googeln und dann wird es zu einem Gespräch zwischen den beiden. Und äh, wenn man rausfinden will, ähm, was sie da reden, dann muss man sich halt die Mühe machen, irgendjemand anzusprechen, der Japaner ist oder so. Und wenn nicht, wenn man es nicht rausfinden will, dann it's just a skit. So, es ist nach ein paar Sekunden vorbei und dann bist du im letzten Song. Viel Spaß mit dem letzten Song.
0: Ja, cool. Zum Glück habe ich eine Kommilitonin, die auch tatsächlich äh, Japanologie studiert. Hm. Äh, die werde ich da vielleicht mal fragen. Sehr gerne. Ja, du hast ja nicht nur ein Album gemacht, sondern auch Zehn? Zehn sind es inzwischen. Zehn Exclusives, äh, die auf YouTube äh, sind. Und äh, so wie ich das verstanden habe, sollen die jetzt bald auf ein Themen kommen. Ähm, ja, Wie kam es dazu, dass du dir noch ein zweites Projekt zum Album Also hast du dir gedacht, okay, Album reicht mir nicht, ich will noch mehr?
1: Äh, nee, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Das Album hat mir voll gereicht. Es ist so so passiert und ich habe wirklich einfach sehr viel Spaß daran gehabt. So, so Das, das erste Exclusive, das war noch in der Promo-Phase vom Orsons-Album. Und es war für, für einen Radiosender wurde ich angefragt, hey, die wollen, dass du da ein Exclusive Rap oder ihr könnt von den Austens ein Ex Exclusive rappen. Und ich war so, okay, wow, das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Einfach so geschrieben und so wie, nee, nee, lass mal lieber sein. Und es hat mich so voll gedrückt davor und, äh, und dann aber eines Abends hat es mich so erwischt. Ich habe mir einen Beat gepickt, abgeschrieben und habe so gemerkt, wie, wie, wie das Spaß macht, so zu schreiben, wie ein Freestyle, so runtergeschrieben einfach, ohne dass man absetzt oder so also am Stück runtergeschrieben. Und das hat mich so voll daran erinnert, dass ich da eigentlich herkomme, dass das so voll meine Paradedisziplin immer war. Und dann habe ich das einfach so geschrieben und habe es da gerappt und habe so gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und dann habe ich das angefangen, weiterzumachen, so parallel zum Album und es war eher nur so, um mich selber davor zu schützen, dass ich direkt wieder ins Studio gehe und mein nächstes Album anfange, während das noch nicht mal draußen ist, weil das verzerrt immer, ähm, dann will man das Album noch mal ändern oder hat neue Erkenntnisse und so. Deswegen, um mich davor ein bisschen zu schützen, habe ich einfach Beats gepickt, erst Ami-Beats, dann Beats von Produzenten und habe einfach immer wieder so runtergeschrieben und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es ist alles eigentlich passiert. Und dann habe ich angefangen, in diesen Exclusives überkommende Singles zu reden und habe so die, die Themenlandschaft aus den Songs so vorweggenommen oder so eine andere, einen anderen Angle oder eine andere Tiefe dafür äh, geschrieben. Und dann habe ich so gemerkt, dass es eigentlich voll das gute Tool ist, so, so klar zu rappen, besonders auch, weil, weil das Album ja kein klassisches Rap-Album ist, sondern wie du vorhin schon gesagt hast, so alles sein durfte und äh, wild in der Zusammenstellung war und, und dem so gegenüber einfach zehnmal Beat an, hier, hier, ist, hier ist ein Text, es war sehr befreiend, hat sehr viel Spaß gemacht. War aber nie geplant, es ist einfach passiert. So, also.
0: ja, ich glaube, das sind ja auch die besten Sachen, die einfach so passieren. Voll. Ja, Pool ist inzwischen äh, dein drittes Soloalbum ähm, nach äh, dem Album Kids und Tilt. Äh, wie geht es jetzt weiter? Ist es eine abgeschlossene Trilogie? Kommt da noch was? Müssen wir Angst haben, dass da nichts mehr kommt?
1: Nee, ich glaube nicht. Stand jetzt ist, nee, müsst ihr nicht. Ich glaube, das ist so was, was ich für mich abgeschlossen habe, was dann doch noch das dritte Album gebraucht hat. So. Und. Äh, ja, und das ist, das ist eher so ein, so ein Ding, das für mich abgeschlossen ist mit den drei Dingern. Und ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen offener, ein bisschen befreiter einfach mir wieder überlegen kann, was ich machen will und so. Und auch voll Bock habe. Also ich habe jetzt mittlerweile auch wieder sehr viel Lust, im Studio zu sein ähm, und nicht ein Album so noch zu besprechen, das ich gemacht habe, sondern schon eigentlich das nächste wieder anfangen. Es ähm, wird noch ein bisschen dauern, aber äh, dann bin ich bestimmt wieder am, am Musizieren.
0: Ja, voll cool. Ähm, also ich weiß nicht, gerade wird es ja auch langsam wieder ein bisschen besser mit den Inzidenzzahlen, zumindest bei uns in Leipzig. Wir sind da sehr gesegnet. Ähm, und das heißt, so langsam vielleicht auch wieder Konzerte. Du gehst ja dieses Jahr und nächstes Jahr auch auf Gitarrentour. Ich habe auch gesehen in Leipzig. Ich freue mich schon mega. Das wird, glaube ich, super. Ähm, und du hast immer von dir selber gesagt, ähm, dass du nicht so gut Gitarre spielen kannst. Zumindest hast du das mal auf dem Konzert ja. gesagt, wo ich war. Ja. <lacht> ähm, hat sich das jetzt im Lockdown verändert? Hast du ein bisschen geübt?
1: Ich habe den Lockdown wirklich nicht genutzt, um Gitarre zu üben. So, also, Ich habe den Lockdown für viele Sachen genutzt. Ähm aber, und ich habe auch Gitarre gespielt, aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, habe gesagt, okay, jetzt habe ich die Chance, voll der begnadete Gitarrist zu werden. Nee, ich glaube, ich bin mittlerweile okay so an der Gitarre, immer noch nicht sehr gut, aber ich muss jetzt auch nicht mehr rumlaufen und claimen, dass ich so ein schlechter Gitarrist bin, so. Das ist jetzt auch vorbei, jetzt bin ich so ein okayer Gitarrist. Also im Publikum werden immer Leute sitzen, die besser spielen können als ich. Das ist aber auch eine gute Sache. Ähm, und äh, eigentlich habe ich sogar ein bisschen Klavier äh, geübt im Lockdown, äh, weil ich ja immer so gedroht habe, dass ich Klavierkonzerte mache, seit Jahren schon. Dass ich
0: ich wollte gerade sagen, dann Klavierkonzerte bei euch. Ja, ich
1: so, seit drei, vier Jahren war das so ein Running Gag und ich habe so also wie so Teaser während den Gitarrenkonzerten auch schon abgeschossen, sodass sich bald das Instrument ändert. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich werde mich selber überraschen lassen, ob es Klavierkonzerte werden oder weiter die Gitarre. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, diesen Sommer schon so ein paar kleine Dinger zu spielen. Die sind alle Corona-konform ähm, und ich werde auch Beats dabei haben und so relativ frei und offen damit umgehen. Bis ich dann wieder nächstes Jahr mit meiner Band das Album spielen kann, im Februar hoffentlich, ähm, und Leute wieder ganz normal kommen können und, und man es so spielt. Und äh, bis dahin freue ich mich mit der Gitarre, den Sommer überall vorbeizuschauen, auch bei euch in Leipzig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was uns vor allem gerade als MusikliebhaberInnen sehr gefehlt hat: Konzerte. Das ist natürlich ein großes Ding, was jetzt weggebrochen mhm. ist. Aber ja, wir freuen uns schon sehr. Genau, und noch als allerletzte Frage, ja. ähm, du bist vermutlich inzwischen gar nicht mehr so viel in Stuttgart. Was vermisst du denn am meisten am ähm, Schwabenländle?
1: Also so eine pauschale Antwort, Butterbrezeln. Ja. Das machen die anders als... Äh, wirklich. Also wenn ihr nicht im Schwabenland wart, geht mal in den schwäbischen Bäcker und lasst euch von einer schwäbischen Bäckersfrau, die unfassbar freundlich ist, also es gibt eine... Ähm, eine Dienstleistungsfreundlichkeit dort unten, die ist man nicht gewohnt, wenn man woanders äh, wohnt. Das ist wirklich irrsinnig, wenn man es auch wieder vergessen hat, wie das ist, immer wenn ich zurückkomme, dann gehst du in so ein Bäcker rein, so, und, was möchtest du haben? So toll, ja, und darf sonst noch was sein? Das ist so ist wunderschön. Und dann gibt's die besten Butterbrezeln. Das wäre auf jeden Fall die Pauschalantwort dafür. Und sonst ist es so äh, Mentalität, Freunde, Landschaft, teils, teilweise Familie, die auch immer noch dort unten wohnt, die mich so äh, am meisten empfängt oder die die mein Herz am höchsten schlagen lässt. Aber erst nach Butterbrezel ist Nummer eins.
0: Das kann ich auch bestätigen ähm, mit der ja, Dienstleistungsfreundlichkeit. Super dort unten.
1: Das ist absurd, ne? So, ja. Auf der anderen Seite sind die so reserviert, weißt, wenn du mit denen ein Bier trinken gehen willst und Leute nicht kennst und neu nach Stuttgart gezogen bist. Weißt, geht niemand mit dir ein Bier trinken und alle sind so mit ihren Freunden, aber du gehst in den Laden rein und ist so, oh, grüß Gott, hallo, na, wie ist es? So, toll. Das ist echt ein absurdes Spannungsfeld, in das man sich erstmal so einfinden muss. Aber wenn man sich eingeroovt hat, ist ist sehr liebenswürdig und schön.
0: Das stimmt. Ja, dann, ähm, hey, ich bedanke mich vielmals. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bedanke dir. Man kann es genauso zurückgeben. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet.